0: ¿Para qué tanta prisa?
1: ¿Para qué tanta prisa? Preguntas siempre ante la premiante solicitud de esa voz que te llama en lo más profundo de tu alma. Solo Dios es la respuesta. Venecia, 7 de agosto. Dimos un largo paseo por la serenísima luz de la luna que daba a la ciudad leves fulgores plateados. Hablamos, hablamos, hablamos de cine, de películas, de películas y más películas, porque te apasiona el cine, pero te apasiona aún más contar películas. Todos tus amigos y los que te conocemos estamos convencidos de que si no pudieras contárnoslas luego, dejarías de verlas. Lo peor es que con la emoción del relato, aparte de equivocarte en los nombres de los actores, acabas contando siempre el final. Pues ahora déjame a mí que te cuente por una vez el final de una historia, como si fuese una película. Es un final inventado, pero pudo ser así. A ver si lo adivinas. El personaje es ya anciano y está sentado, al atardecer, en el zaguán de su casa. Han terminado ya las faenas del campo. Y se oye a lo lejos la risa bulliciosa de las espigadoras que regresan y los gritos de los hombres que transportan de acá para allá las últimas gavillas. Tiene la mirada perdida, como desvanecida en el silencio. También la vida, como el día, se le va desvaneciendo. Poco a poco, entre rumores apagados de cansancio. Y el tiempo se va llevando los recuerdos, como se lleva el viento en el camino reseco que pasa junto a su puerta ...entre nubes de polvo... ...las últimas huellas de las caravanas... ...habla poco... ...de vez en cuando le visitan los viejos conocidos... ...y comentan sobre la próxima cosecha... ...sobre los viñedos, los olivos... ...y mientras en la casa todo sigue igual... ...ruidos de cántaros... ...griterío de niños... ...leves pisadas femeninas... ...desde hace años este anciano contempla... ...en un silencio mojado de tristeza... ...los juegos de los hijos de sus hijos... Vive de nostalgias y de recuerdos, asombrosamente cercanos a pesar del tiempo. Y hay algunos instantes de su vida que pesan en su alma como años, y otros que no acaban de pasar nunca, como la mirada profunda de aquel rabí. Hace muchos años, más de 60, cruzaba Palestina con un viejo criado que murió hace tiempo. Entonces era joven, tenía fuerzas. No como ahora, era arrogante y rico, feliz, pasablemente feliz. ...y temeroso de Dios... ...por eso fue corriendo a su encuentro... ...le preguntó... ...maestro bueno... ...y aquel rabí, mirándole a los ojos... ...sonriendo, le invitó a seguirle... ...él se negó... ...y se fue triste... ...pasó el tiempo... ...en la aldea se comentaban cosas contradictorias... ...unos decían que el rabí era un falsario... ...y un impostor... ...otros hablaban de sus milagros... ...otros estaban convencidos... ...es un profeta y quizá... ...él se casó... ...tuvo hijos... Las noticias de Jerusalén llegaban con retraso a su aldea. Una pascua le contaron que lo habían crucificado. Respiró hondo. Yo tenía razón. No era más que un visionario. Hice bien en no seguirle. ¡Qué locura hubiera sido echar por la borda todos mis bienes! Pero sin saber por qué, la noticia le entristeció. Descubrió que su antigua ilusión de entrega, sus deseos de Dios, seguían allí, en un repliegue del alma, intactos... ...como cuando el viento se lleva a la arena del desierto... ...y descubre un tesoro semienterrado... ...porque durante años... ...¿cómo decirlo?... ...sin advertirlo casi... ...aquella mirada... ...la había seguido escrutando... ...y aquella sonrisa... ...luego llegaron hasta su misma aldea... ...los discípulos del rabí... ...los ancianos discutían en la entrada del pueblo... ...y bramaban contra ellos en la sinagoga... ...cuchicheaban acaloradas las mujeres en la fuente... Algunos se había hecho de los suyos, otros los insultaban y los perseguían. Él se limitaba a contemplarlos desde lejos. Pudo haber sido uno de ellos. Y seguía entristeciéndose. Su casa se llenaba de pebeteros, de alfombras y de los pequeños lujos de una aldea oriental. Tenía más y más criados, sus campos se engrandecían. Un día llegó el llanto para todo Israel. Destruyeron el templo, devastaron su casa, quemaron sus campos, derribaron la sinagoga de la aldea... Le arrebataron por fuerza lo que no quiso dar. Lo perdió todo. Ahora su cuerpo se iba combando lentamente y se ajaba el rostro de su mujer. La vista le fallaba y no podía divisar sus antiguos campos en mano ajena. Sí, como sus tierras, iba perdiéndolo todo. Como la vida, todo se le iba. Y él seguía allí, como un perro triste, en el portal de su casa, imaginando lo que pudo ser y no
0: fue, esperando nada. Pero ese hombre... Pudo haber sido un gran apóstol. Quizá la muchedumbre que rezaban aquí junto a la tumba de San Marcos... ...le venerarían también a él. Sí, recibió como Juan la llamada en plena
1: juventud. ¿Cuántas almas pudo haber salvado? Jesús las veía a través de sus ojos... ...y veía detrás de esas almas tantas y tantas otras. Ese era el secreto de la sonrisa de Jesús. Pero dijo que no, por las riquezas. Su egoísmo quebró para siempre los planes de Dios. ¿Pero por qué...? Pues cuenta el Evangelio que tenía muchas riquezas. ¡Muchas riquezas! ¿Te imaginas? No pienses en la pala oro. Como mucho, unos campos de Palestina, unas casas, varios caballos, algunos mulos... Y por eso abandonó a Dios hecho hombre que le buscaba lo mejor de su vida. Se entiende que Jesús pronunciase entonces aquellas palabras terribles. Es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios.
0: Mira, mira, mira cuántas estrellas hay esta noche. Y me hablaste del
1: misterioso rayo verde del que habla Julio Verne, de la cruz del sur, del sol... Es verdad que multitud de estrellas, ¿cuántas habrá?
0: Pues hay exactamente 501.622.731. <risas> Yo soy muy seria, soy precisa y además lo he leído en un libro. No me tomes el pelo. ¿Y no hay sistemas con dos soles y con muchas más planetas? No, es imposible. ¿Imposible por qué? Por pura mecánica. ¿Por pura mecánica? Sí, y no pretendas que te lo explique. ¿No ves que eres de letras? Y por cierto, ¿has descubierto ya el acertijo del matemático? No te vuelvo a hacer más preguntas.
1: Venecia, 8 de agosto. ¿Seis meses? 6. Desde el primer domingo de octubre hasta el miércoles de ceniza. Por cierto, ¿no serán las riquezas las que te hacen caminar a ti también tan lento hacia el Señor? ¿Mis
0: riquezas? Se si acabo de perder mi sombrero, que era lo único que tenía, y me han desplumado solo por tomarme una manzanilla. Tú lo sabes igual que yo, ¡no tengo riquezas! Sé igual
1: que tú que una cosa es tener riquezas y otra, muy distinta, estar apegado a ellas. Una cosa es ser pobre, por amor a Jesús, y otra, ser pobre porque no se tiene más remedio. Pero si se pudiera... La pobreza no solo consiste en no tener, sino en estar desprendido. Y a veces nos apegamos tanto a nosotros mismos, a las cosas... Lo mismo nos apegamos a un palacio que a un sombrero. Y a Dios, ¿qué más le da un palacio que un sombrero? Si es eso lo que nos aparta de él.
0: Pero a ver, venga, venga, dime, ¿cuáles son mis riquezas si no tengo nada?
1: A ver, piensa, tu vanidad, tus ilusiones, tu comodidad tus planes... Vale, vale, vale. ¿Quieres que siga? ¿Lo tienes todo tan pensado? Es que no te gusta improvisar, no te gusta dejar nada al azar. O sí te gusta. Pero no soportas que otro, aunque ese otro sea Dios, disponga de tu vida. Esas son tus riquezas, tu pequeña ínsula barataria. Y la llamada de Dios te parece como aquel rayo que destruyó parcialmente el campanile de San Marcos. Un rayo de luz que está a punto de derribar tu fabulosa torre de ilusiones. Sientes como si la mano de Dios fuese a sumergir todos tus palacios interiores en una fantástica marea. Y la detienes. Estás dispuesta a dar tu ropa usada a la parroquia, a perder alguna hora en... lo que sea. A colaborar con un generoso donativo en la campaña a favor de... cualquier cosa. Pero a dar tu vida, tu tiempo, tu tiempo...
0: Es casi más valioso que tu sombrero. Y te alejas cantando como... Hay que ver qué cosas me dices, pero no te das cuenta que no tengo riquezas. ¿Qué te piensas? ¿Que tengo un palacio en Venecia? No importa. San Jerónimo Emiliano sí
1: que lo tenía, y muy cerca de aquí, un palacio del Renacimiento espléndido como convenía su condición de aristócrata, lleno de obras de arte, criados y lujos palaciegos. Pero lo abandonó por amor a Dios. Y toda Venecia lo vio pasar como un mendigo distribuyendo su riqueza a los pobres. A ti quizá no te pida eso. Pero te pide, desde luego, que te liberes de los apegamientos a las riquezas que te apartan de él. ¿Es que no has descubierto aún que tu gran riqueza es tu tiempo, tus proyectos y tu libertad? Dios no te pide solo que le entregues cosas, pide que te entregues tú, con lo que eres y puedes, alma, corazón y vida. Y si no lo hubieras perdido, con tu sombrero. ¿En qué voy a fijarme? Lee las Escrituras y entenderás lo que te digo. Mira, Lázaro fue pobre, pero aquel a cuyo seno fue llevado fue rico. Sucedió, está escrito, que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Pondera cómo Abraham fue opulentísimo sobre la tierra, donde tuvo en abundancia plata, familia, ganados, hacienda, y sin embargo, este rico fue pobre, pues era humilde.
0: Pero ya te lo he dicho, te lo he dicho, no tengo ni dinero, ni riqueza, ni nada de nada, nada de nada, no tengo ni dinero, ni riquezas, ni nada.
1: A ver, lo comprenderás mejor con una película, deja que te la cuente. Me voy a subir al pretil del puente. ¿Recuerdas aquella canción, Si yo fuera rico? La cantaba todas las tardes al volver a casa el protagonista de El violinista en el tejado. Si yo fuera rico, me pasaría el día entero cantando. Y cantaba, si yo fuera rico tendría el tiempo que me falta para sentarme a rezar en la sinagoga, tendría un asiento junto al muro del este, y comentaría el libro sagrado de los sabios, siete horas al día. Esto sería lo mejor de todo. Y le preguntaba a Dios... Señor, tú que creaste al león y al cordero, decretaste que yo fuera lo que soy, ¿desbarataría algún plan divino el que yo fuera rico? Pues si te das cuenta, estas son tus mismas excusas. Siempre dices, si yo tuviera tiempo, me entregaría a Dios. Esto sería lo mejor de todo. Pero, ¿siempre un pero? No tienes tiempo, no es la ocasión, no lo ves claro. ¿Por qué no aceptas de una vez ese plan divino que decretó que tú fueras precisamente lo que eras? Tú que estás acostumbrado a mirar al cielo, has visto que la creación no obedece a criterios de economía. Dios es magnánimo y todopoderoso. Y lo ha creado todo, el cielo, el sol, las estrellas, los planetas, en un despilfarro fantástico de poder y belleza para darle gloria. Y a ti, que eres una criatura más maravillosa que todos ellos, también te ha creado para que le alabes y le sirvas. Pero a diferencia de ellos, te ha querido libre. ¿Por qué no acudes a la llamada de su voz, que te llama precisamente en la circunstancia en la que estás, sin ensoñaciones estériles? ¿Por qué no se lo entregas todo ya? ¿Qué te detiene? Y si ahora eres solo proyectos, futuro, ilusiones, ¡abandónalos a sus pies! Señor, que tu voz despierte desde tu certeza, al que de cansancio se quedó dormido en el camino. Préstame tus brazos para incorporarme nuevo y decidido, para saber que sí se puede, con el mismo brío. Y entonces caminaré hacia ti porque sí he creído que siempre se puede, se puede, sí se puede.